0: Vitamin P. Ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 31. Hallo zusammen. Hi. Na, alles gut bei euch? Alles gut bei dir, Simon?
1: Ja, den, den Umständen entsprechend antworte ich. Das antworte ich auch immer, wenn mich so Leute fragen. und das, irgendwie Viele Leute <lacht> fragen einen dass so. Na, wie geht's gerade? Und das ist, so, das ist so wie so wenn man so ganz nett sagt, so schönes Wetter heute. Ja, das, ja. Hat, so, das, das hat so gar keine Bedeutung. Und <lacht> jeder kennt die Antwort, ja.
0: Ja, alles okay. Und bei dir es ist es halt einfach von jedem Meeting so. ja aber, okay. so, so wie
1: auf Klassentreffen. Und, was hast du nach der Schule gemacht?
0: Oh, ja, ich habe vergleichende <lacht> Religionswissenschaften studiert und fahre jetzt Taxi. Ja, man kennt das. <lacht> <lacht> ähm, aber zu den ernsten Themen, weil davon haben wir auch wieder einiges. Wir haben jetzt drei Wochen Pause, und äh, wir müssen echt strenger damit in zwei Wochen bleiben, weil ich merke, ja. ich habe so viele Themen, wo ich denke, okay, ich muss da was zu sagen. Ja. Und du hast ja auch deine eigene persönliche Odyssee durchgemacht, von der wir gleich noch
1: sprechen. Ja, es ist wieder vollgepackt. Ich glaube, Vanessa, was wir heute gelernt haben, ist, wir können uns einfach keine Woche Urlaub nehmen. <lacht> wir können nicht unregelmäßig neue Folgen rausbringen. Nee. Es ist einfach zu wichtig. Wobei ich sagen muss... Ich habe aufgehört Tageszeitung zu lesen, weil einfach zu wenig Spannendes in der Tageszeitung passiert.
0: Ehrlich gesagt versuche ich immer Nachrichten zu gucken und dann kommt das erste Mal Corona. Ich, so, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich und ich weiß, unser erstes Thema ist Corona-related, aber ich habe so keinen Bock mehr auf das Thema und es ist nur noch Pleiten, Pech und Pan und man kann sich nur noch ärgern und das ist nicht gut für meinen
1: Headspace. Für den inneren Zen. Ja,
0: <lacht> das ist nicht gut für mich. Von daher. Und
1: Gut, steigen wir direkt ein mit dem ersten yes. Thema. Äh, wir haben uns heute die Luca-App vorgenommen. Ähm, ja, das ist jetzt wieder deutlich bekannter geworden, vor allem nach dem Fernsehauftritt von Smudo. Smudo ist einer der Frontmänner von Fanta 4, also Musiker äh, vom Beruf. Äh, Hinweis an der Stelle, äh, diese App wird nicht von Smudo oder den Fanta 4 entwickelt. Die sind an diesem Projekt beteiligt. also es ist ein Zusammenschluss, aber das wird schon also von der normalen, ja, wie sagt man denn, Computerputze genau. <lacht> zusammengelötet. Ich glaube, Nexeno heißen die.
0: Genau, also wie ich das, ich habe äh, das Thema war auch Thema bei Lage der Nation bei dem anderen Podcast, den ich gehört habe, und da hieß es, dass die Fantafee wohl alle in so einer Investitionsfirma drin sind und die halt mit investiert hat in diese App. Genau. Aber er ist halt ein sehr prominentes Gesicht dafür und hat da bei einer Talkshow drüber gesprochen und da Gen kam das genau. dann wieder her.
1: Und er ist auch die Stimme in dem Werbevideo. Also die sind da schon nicht nur finanziell beteiligt, ja. aber die sind nicht, also die Fanta 4 haben nicht umgeschult. Ja. So wird es nämlich manchmal dargestellt in den Medien, ist so die App der Fanta 4. Und es klingt so, als hätten die Fanta 4 diese App entwickelt, aber es stimmt gar nicht. So, kurzum, was ist diese App? Worin unterscheidet die sich denn? Es gibt ja schon eine App ja eine, oder, Corona -Hab. die haben zwar irgendwie alle so ein bisschen vergessen, ging mir übrigens genauso ja, okay also ich, ich, ich habe die installiert und die lief und so aber ich habe jetzt das erste Mal seit einem Monat oder so mal wieder reingeguckt, war immer noch eine Null, also gut, ist ja gut, dass da eine Null ist, es war mehr so oh, immer noch nichts passiert ja. seit dem letzten Mal kurz reingeguckt habe und ich dachte oder wir dachten, das ergibt ein bisschen Sinn, dass wir darauf eingehen über diese App, ich stehe so 50-50 zu dieser App, also folgendes, warum stehe ich 50-50 zu dieser App, eigentlich erscheint mir diese App total unnötig, weil ich finde jetzt aus rein technischer Sicht ist die Corona-App diese App komplett überlegen, so was meine ich damit konkret, Konkret ist es so, erstmal müssen wir, glaube ich, darauf eingehen, wie funktioniert diese App. Diese App funktioniert eigentlich so, man, man, man erstellt dann einen Account, also man meldet sich an mit persönlichen Daten auch, ähm, die werden dann entsprechend auch gespeichert bei denen. Und dann ist es so, wenn ich irgendwo hingehe, also ich gehe zu, in ein Restaurant, ich gehe ins potenziell Fußballstadion vielleicht wieder, oder ich treffe mich, so wie jetzt gerade, für einen Podcast mit, äh, mit Wanne, dann wäre das so, dass diese öffentlichen Orte, die hätten so kleine QR-Codes, die den Ort identifizieren, die ich dann abscannen kann. QR-Codes
0: genau, QR sind diese, diese viereckigen mit den ganz vielen kleinen Punkten drauf für die Leute, die das jetzt nicht nutzen können. Also
1: ja im Praxisalltag, du hältst dein Handy vor so ein äh, schwarz geprintetes Blatt, Blatt, das überall in der Commerzbank-Arena oder nee, Deutsche, Bank Park, <lacht> Deutsche Bank Park heißt der <lacht> ja mittlerweile äh, ausge, ausgelegt ist und das Ganze so und dann, dann schickt quasi deine Apps schickt Vanessa war im äh, Stadion oder Vanessa war bei Simon oder wo auch immer ja? und die Idee ist quasi, das speichern die für, ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, bis zu vier Wochen und wenn du in der App dann irgendwann angibst, oh, ich wurde getestet und es war positiv, dann weiß die App, ja, alle Leute, die auch da waren, wo du vor vier Wochen warst und schickt denen dann halt eine Warnung entsprechend.
0: Beziehungsweise ist das Gesundheitsamt dann in der Lage, auch die Daten zentral abzusortieren? Denn wir hatten ja vorher die Situation, wir kennen das. Okay, ich will die nicht vorhergreifen. Richtig,
1: ich, aufs Gesundheitsamt wollte gleich eingehen, aber jetzt, jetzt kurz, so funktioniert diese ja. App ja, an, der, an der Stelle. Ähm, so, warum sage ich jetzt, die ist äh, technisch eigentlich dem Ganzen unterliegen. Erstens, ja, der, der Smoodle wird jetzt in dem geilen mal sagen: Bing, bing, und du scannst das und alles. Aber es ist total unnötig. Diese Corona-App, die wir jetzt schon haben, die macht all das vollautomatisch. Ja, unsere Handys sind in der Nähe voneinander. Zack, die registriert, dass wir uns, dass wir uns getroffen haben, ja. Diese Corona-App muss nicht die Daten eben zentral speichern und schon gar nicht so persönliche Daten speichern von, von dir und von mir, ja, also von persönlichen mhm. Personen, äh, muss damit auch nicht gespeichert werden, ja. Das, das hat die alles nötig. beziehungsweise sie ist halt auch so gebaut von dem Design jetzt. Das heißt, erstmal, wenn man sich das ganz objektiv so anguckt, bietet diese Luca-App keinen Vorteil. Ja, ganz im Gegenteil. Die ist einfach noch umständlicher an der Stelle. Die hat geringeres Maß an Datenschutz. Ähm, warum existiert die überhaupt? Und da kommen wir jetzt äh, genau zu dem Ding, äh, was Vanessa gesagt hat. Ähm, sie soll halt noch ein bisschen mehr können. Und die Idee mit ein bisschen mehr ist das Folgende. Die Corona-Warn-App, wie der Name eben schon sagt die ist halt so wie ein optionales Warnwerkzeug. Ja, also du kannst halt andere, mit denen du dich getroffen hast, warnen. Ja. Das hilft dem Gesundheitsamt aber erstmal nicht. Ja, das, ist zwar, das ist zwar schön, dass die anderen einen Ping bekommen, das Gesundheitsamt weiß aber nicht, wer die anderen sind. Also das, und das ist jetzt auch ganz wichtig für diese Corona-App für diese Corona-Warn-App. Das Gesundheitsamt kann nicht sehen, mit wem du dich getroffen hast.
0: Weil die Daten, auf die die Corona-App hat, komplett anonymisiert sind. Also das gibt schon, um das vielleicht zu erklären, wenn sich da, keine Ahnung, Hans-Peter anmeldet, dann steht da nicht, Hans-Peter ist positiv getestet, wenn du dann das eingibst, sondern du kriegst irgendeinen zufällig generierten... String aus ganz vielen Buchstaben. Und das ist dann, du, du kriegst das ist ja so, sag mal, an, pseudo, nicht anonymisiert, aber pseudonymisiert. Und du kannst, das hat heißt, jemand richtig gesagt, kannst da nicht rausfinden, äh, wer sich in deinem Umfeld positiv getestet ist, sondern du musst halt ungefähr raten. Oder sie kriegen aber auch nicht mit, wer dann Kontakt mit wem hatte. Und das ist bei dieser Luca-App anders, dass du dich damit Name und Adresse anmeldest.
1: Und sogar Telefonnummer, genau. ja, damit die dich auch noch kontaktieren können. Ähm. Das heißt, unterm Strich soll die eigentlich diesen weißen Zettel, an den sich vielleicht noch einige aus dem letzten Jahr erinnern können, ähm, den man im Restaurant immer ausgefüllt hat, den könnte die ersetzen in dem Sinn.
0: Und was ist der, F also und warum sie diesen Zettel ersetzen wollen, ist ja auch ganz einfach. Also gibt es mehrere Gründe. Zum einen, wie wir wissen, ist es halt nicht, das zu digitalisieren, ist halt ein richtiger Arschkrampf auf Mutdeutsch. Dann, das ist eins. Teil zwei, aber dafür gibt es, ist Luca aber keine Lösung, ist, dass Leute zum Teil auf diese Zettel, weil sie Angst hatten, dass die Klingonen ihre Socken klauen, haben sie halt keine echten Daten geschrieben, sondern Mickey Mouse, Donald Duck, was sie nicht gesehen. Und das Dritte ist, und das ist wieder fuck you, also, sorry, aber das ist wieder die Menschheit soll einfach aussterben, dass es Leute gab, die dieser halt Zettel geklaut haben, oder der Kellner dachte, oh, das Mädel an dem Tisch ist süß, und dann haben die die zugespammt und belästigt einfach. Das heißt, die Daten... Ja, Männer, Alter, Unfall. Und es braucht nicht, nicht gendern, das waren nur Männer in dem Fall. Das ist wieder so ein... Das riecht mich schon wieder auf, das ist ein anderes Thema. Das heißt, um aus Datenschutzgründen, um Falschinformationen zu vermeiden, in oder weniger, auf, äh, weniger, ähm, weniger verbreitet zu machen und um das zu digitalisieren, Dafür soll Luca helfen. So. Und ein weiteren Fall hat tatsächlich die Corona-App, wo wir gerade übersprachen, noch gegen Luca wenn wir jetzt im Stadion sind und wir in zwei völlig verschiedenen Blöcken sitzen, ein opposite ein quasi gegenüberliegenden Ecken vom Stadion, dann hast du Corona und kriegst von mit erstmal.
1: Ja, wobei natürlich für den Fall wahrscheinlich die App für jeden Block, also für so große Sachen wird die wahrscheinlich für jeden Fanblock oder so oder vielleicht sogar für jede Fanreihe einen individuellen Code. Ja, vergeben. okay. Das ist, das ist da sehr wahrscheinlich, ja, dass sie, dass sie das in diese Richtung was So So was denke ich jetzt über diese App? Ich bin mega zwiegespalten über diese App. Grundsätzlich, aus meiner Sicht, finde ich das sehr schön oder ich begrüße den Vorstoß, weil es ist tatsächlich, wie die sagen, die löst ein Problem. Ja, die löst aber für mich ein Problem, das es eigentlich nicht hätte geben sollen. Also, ganz ehrlich, weil ich meine, was löst sie denn? Im Prinzip gibt sie jetzt Betreibern die Möglichkeit an die Hand was Verpflichtendes einzuführen. Du kannst ja jetzt als mhm. Betreiber argumentieren, du kommst nicht in mein Restaurant oder du kommst nicht in mein Stadion, wenn du nicht in dieser App bist. Ja. Ja. Und du kannst halt dann, das Gesundheitsamt kann halt dann Leute auch anrufen. Ja. ja. So, da ist jetzt die erste Frage, warum sollte das Gesundheitsamt Leute anrufen? Ja? Thema 1, wenn doch eine App alle Leute benachrichtigen kann. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber ich glaube, das, das macht schon wieder Sinn, wenn die, wenn die merken, hier, oh hier, hier war vielleicht, das ist ja auch die können ja auch, diese App kann ja auch klasse erkennen, ein Superspread-Event, wenn die jetzt erkennen, da war eine Geburtstagsparty anscheinend wo alle eingecheckt haben oder irgendeine Freie Anstaltung.
1: Ja, aber wer checkt denn auf der Geburtstagsfeier nein, mit seiner und, luca app ein? Nein, aber nein, <lacht> Hallo, aber. Hier ist meine illegale Geburtstagsfeier. Nein, aber ich
0: stell dir vor, jetzt kommen weitere Lockerungen, was ja auch, was, was ja immer mehr zum Trend wird. Und wir dürften wieder mit zehn Leuten feiern. Dann würde es ja Sinn machen, dass wir zumindest auf dem Schirm haben, wenn einer von uns in, in zwei Tagen positiv getestet ist.
1: So. Richtig. Und das macht doch die Corona-Warn-App automatisch.
0: Ja, aber das ist halt auch das. Sie warnt und sagt, hey, du bist in Kontakt. Aber ich finde, sie, also mal, es, ist, es der Anruf macht in dem Moment Sinn, wo es darum geht, Leute gezielt gezielt zu nehmen und zu sagen, okay, deine nächsten Schritte sind, Weil wenn meine Corona-App rot wird ist mein Gedanke erstmal, fuck, wo komme ich jetzt an Test? Und um den muss ich alles Bescheid sagen, vergesse ich hier nicht irgendwas. Also die, die Guidance, die man da bekommt, ist, glaube ich, so ein bisschen schwammig. Und das sind mit dem Telefonat, schönen guten Tag, hier ist das Gesundheitsamt Frankfurt. Sie sind ein möglicher Risikofall, bitte tun Sie das und das. Und dann kannst du direkt Fragen stellen. Der Kontakt ist für dich einfacher, glaube
1: ich. Und was, willst du die denn, was willst du die denn fragen? Also, das, nee, das, den Punkt verstehe ich nicht. Ich kann doch auch an der App anzeigen. Ich meine, vielleicht ist das jetzt noch was, was sie nachrüsten müssten. Sie hatten Kontakt mit einer Risikoperson. Nun tun sie bitte folgendes. Ah, das Gehen tut
0: sie die App ja aktuell nicht.
1: Ja, aber das kannst du ja nachrüsten. Also das, das erscheint mir nicht. Deswegen sage ich ja. ja aber Weil Groß das ist
0: ja eine Einbahnstraße. Du kriegst einmal die Nachricht. Die sind, sie sind, in, sie sind potenziell, in, potenziell infiziert. Bitte lassen sich testen, da und da. Ja. Aber mal weitere Fragen. Sind dann ja, wohin mit? Wenn ich, aber ich kann hier nicht weg. Ich muss, weiß ich nicht. Ich habe den Wellen wirklich ich nicht alleine lassen. Was weiß ich?
1: Ja, ihr, was soll dir was die Person vom Gesundheitsamt am Telefon dazu sagen?
0: Ja, Wäre cool, wenn die geschult hätte vielleicht vorher oder dass die Bescheid wissen, dass die irgendwie sagen können. Wir können vielleicht jemanden mit dem Test zu Ihnen schicken. Wir können XY machen. Weißt du, so
1: Optionen? Nee, ich verstehe es nicht.
0: Du <lacht> kannst, du kannst, wenn du jemanden am Telefon hast, kannst du individueller auf ihn eingehen und individueller, sagen wir, zu einer Lösung kommen, als nur über eine App. Und du hast den Namen, weil nur weil ich eine Risikomeldung in der App habe, muss ich mich ja nicht testen lassen. Ja, aber
1: die, äh, Moment, aber die Person im Gesundheitsamt wird dir nicht sagen, äh, Frau Brinker, Sie hatten Kontakt mit Herrn Bein, der hat Corona. Das dürfen die nämlich auch nicht. Nein, aber
0: Sie sagen, aber die, die können mir bei Fragen zum Test helfen. Wo muss ich hin zum Test? Wie komme ich da hin? Ich kann da nicht hin, weil. Weißt du, wenn ich, die können individuell besser auf dich eingehen dann in dem Moment. Das meine ich einfach nur, wenn sie dich am Telefon haben. Und Sie können auch überwachen, Sie haben, Sie können im Zweifelsfall auch sicherstellen, dass du wirklich dich testen lässt und in Quarantäne bist und nicht einfach nur random, ja, sie sollten vielleicht mal einen Test machen und vielleicht in Quarantäne. Also du bist, wirst den Leuten schon habhafter allein, weil es nicht pseudonymisiert ist hier. Also es sind zwei Punkte in einem. Ich weiß nicht, wie wichtig und wie kritisch die sind, aber es, es wäre halt vielleicht irgendwas an deiner Argumentation. Aber jetzt mal ganz im Ernst, verfolgst du genau, mit wem du dich wann triffst? Hast du so eine das bietet die Corona-App ja schon jetzt, diese offizielle, dass du Tagebuch führen kannst, wo Tagebuch du warst für. und mit wen du
1: dich triffst. Ich treffe mich mit so wenigen Menschen, dass, äh, ja. Also, ja, ich weiß aktuell, mit wann, mit wem ich mich wann getroffen habe. Okay. Äh, weil ich treffe mich mit so wenigen Menschen. Okay. Ich wäre aber auch bereit, äh, ein äh, Tagebuch zu führen.
0: Weil äh, ich mache das insofern, dass ich mir aufschreibe, Wann war ich beim, beim Arzt? Wann war ich hier? Wann war ich vielleicht mal beim Bandiglass oder so? Äh, wann bin ich öffentliche Gefahren, was ich ja nicht mehr machen muss, zum Glück wie mit meinem Fahrrad? Und so, weißt du, alleine, damit ich, in, damit ich rückblickend weiß, die letzten 14 Tage, wo war ich überhaupt?
1: Ja. Ja, ja aber wie gesagt, also für mich ist das, also für mich ist es auch gar nicht so wichtig zu wissen, von wo das jetzt kommt. Wenn meine App anzeigen würde, gelb oder rot. Und dann lasse ich mich testen. Also wie, das ist, wäre mir dann eigentlich egal. Ich wollte aber jetzt noch kurz den, den Endschwenk machen zu, ja. diesem, zu diesem ganzen Ding. Also wie gesagt, für mich tut diese luca app was, was diese Corona-Warn-App eigentlich tun sollte. Warum kann die denn nicht? Warum kann man das nicht so basteln, dass man gesagt hätte, die Corona, ein Grün in der Corona-Warn-App, ja? Weil das beweist ja, du hast die App und das beweist, du hattest keinen Risikokontakt, warum konnte das nicht den weißen Zettel ersetzen?
0: Ist die Argumentation da nicht Nachvollziehbarkeit? Weil nur weil du da mal, grün in die, in die Veranstaltung reinläufst, laufst du ja nicht zwingend grün da wieder raus.
1: Ja, richtig, aber darum geht darum es doch nicht. Es geht doch darum, das Risiko zu verringern, beziehungsweise schnell Leute informieren zu können, wenn sie sich mit Menschen getroffen hatten, die Corona hatten. Und wenn du sicherstellen kannst, und das könntest du doch dann genau darüber, dass jeder die Corona-Warn-App hat, weil sonst kommt der nicht rein in dein Restaurant, bevor er die nicht hat, ja, dann kannst du ja mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sicherstellen, dass jeder automatisiert benachrichtigt wird, wenn es einen Corona-Fall gab in deinem Restaurant.
0: Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist immer, die beiden Apps zu kombinieren funktioniert. Also man hat damals bei dieser Corona, app wie ich das verstanden habe, auf Anonymisierung oder Pseudonymisierung gesetzt, um äh, nicht dann irgendwelche Vorwürfe von Datenunsicherheit zu kommen, so dass es das eine oder das andere ist. Ich glaube, Luca ist ja nicht nur dafür da, um die Leute zu benachrichtigen, sondern auch um den Gesundheitsämtern, wenn die dann kooperieren, eine Basis zu geben für Clustererkennung für Nachvollziehbarkeit, was für welche keine Ahnung, wer ist hier, wo ist vielleicht ein super event Weil ich glaube oder wo, wo können wir direkt Kontakt aufnehmen? Ich glaube dieses dieses direkt diese die nur weil ich eine rote Corona-App habe, weiß das Gesundheitsamt da noch nichts von. Das heißt aber auch, dass die nicht Voraussah oder dass die halt auch nicht mitbekommen. Aber
1: sobald du einen Test machst, wissen sie es.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich. Das ist das. Wie, wer stellt mir denn sicher, dass die Leute, die einen roten Bubbel in der Corona-App haben, auch was dagegen tun?
1: Niemand. Und das ist aber das Risiko, was du eingehen musst. Das, dieses Risiko löst auch deine Luca-App nicht für dich.
0: Na gut, aber ich kann ja nach. Ich kann ja nach. die Leute kontaktieren und dann nachvollziehen, lasst euch testen. Ihr müsst erstmal 14 Tage in Quarantäne, ihr seid im Verdachtsfall. Viel Spaß, ihr könnt euch freitesten.
1: Ja, und Deutschland hat sich ja bisher ja so viel Mühe gegeben mit Verdachtsfällen und zu kontrollieren, dass die in Quarantäne sind. Also, sorry, also meiner Meinung nach, äh, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, was die Mehrwert... Ich verstehe, was, ich verstehe so grob, was du meinst, wo du sagst, na ja, man kann dann einfach Druck ausüben, man kennt quasi den Schwarze Peter. Ja. Der, ist, der, ist, der Schwarze Peter ist Simon Bein und nicht irgendeine zufällig generierte Zeichenkette. Ja. Ähm, und dass man dann sagt, ey, wenn man den kennt, dann kann man viel härter gegen den vorgehen, aber äh, ich persönlich finde, man muss dieses Risiko äh, eingehen oder man muss dann auch darauf bauen, dass die Leute ein bisschen Vernunft mitbringen, ja, bei dieser Sache, weil, guck mal, mit den Zetteln, also ich finde, man kann halt, man kann halt immer damit argumentieren, kein System ist perfekt mit den Zetteln, was, wenn ein Zettel runterfällt, was, wenn die einen Zettel verschlampt, ja. was, wenn du falsche Daten auf dem Zettel angibst, was, wenn du falsche Daten in deiner Luca-App angibst. Ja. ja, prüft ja auch prüft ja auch Genau, keiner, ja. das ist weiterhin so. Ja, ähm, und, deswegen, und deswegen ist halt mein finales Ding, ist, und, das ist, und das ist jetzt was, was mich dann auch sehr ärgert, an der Stelle ist ein bisschen, wenn man jetzt sagt, diese Luca-App kann den weißen Zettel ersetzen, ja, dann frage ich mich wirklich richtig hart, warum man in eine App investiert hat, ja, Millionen in eine andere App investiert hat, die dir nichts ersetzen kann.
0: Ich glaube, weil die zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit gedacht haben, weil das erstmal so eine erstmal eine Warn-App sein sollte und keine nachvollziehungs app und dass man die jetzt nicht umrüsten kann. äh, Ja, also ich, ich glaube, wie gesagt, hört euch mal, also ne, ich, ich bin jetzt auch kein Experte, hört euch die Folge von äh, von noch an, weil ich meine, dass die da auch darüber gesprochen haben, wie SAP die dieses Ding ja hauptsächlich mitentwickelt hat, also die Corona-App jetzt was die zu Erweiterungen sagen und darüber. Es wird auch kurz darüber gesprochen, wie man das kombinieren könnte im Zweifel. Mit Luca gute Erfahrungen gemacht haben, halt glaube ich, die Sylter Gesundheitsämter, weil die halt bei sich damit Sachen nachvollzogen haben in Restaurants und, und, und. Ja, ja ich bin gespannt.
1: Ich meine, es ist, es ist eine Grundsatzfrage, ja, ob man halt sagt, die sollen allen hinterher telefonieren. Aber wir wissen ja auch schon, dass es kaum funktioniert, Daher kam ja überhaupt dieser künstliche Inzidenzwert 50. Man dachte ja, ab 50 kann man das irgendwie nachverfolgen und man hat genug Leute. Unabhängig davon, wir sind schon wieder über 50. Wir sind bei über 80 mittlerweile hier. Ja. Das heißt, vielleicht sollte man manchmal darüber nachdenken, dass das nicht der richtige Weg ist. Und also meine ganz persönliche Meinung ist, und ich kann es nicht nachvollziehen, warum der Gesetzgeber da nicht ein bisschen cleverer argumentiert oder auch umgeht, ist zu sagen... Alle Restaurants, sonstige Geschäfte darfst du nur rein, wenn du Grün hast in deiner Corona-Warn-App. Ja? Nur dann darfst du da überhaupt rein. Da klar, ich kann die App danach deinstallieren. Ja, Ich, kann, ich weiß nicht, was machen. Da gibt es schon viele Möglichkeiten. Ich verstehe das. Ja? Aber das wäre ein Risiko, das ich eingehen würde, bevor ich mit diesem komischen Zettel da anfange, weiterzumachen. Ja. Oder genau dasselbe mit der Luca-App, weil da hast du genau dasselbe Risiko. Warum nicht? die wirklich vollautomatisierte Lösung auch nutzen, ja, ja. Die, die wirklich auch da helfen kann, ähm, das ist mir ein Rätsel.
0: Und aktuell haben sie ja eine sehr verteilte Vision davon, durch diese Click-and-Meet-Sachen. Äh, du kannst zum Beispiel bei, bei Galeria Kaufhof auf die Website sagen, ich will eine Hauptverkehr ins Galeria Kaufhof und dann irgendwie zu, dadurch, durch, musst muss auch deine Telefonnummer und so angeben. Und dann ist ganz nett von der Idee, finde ich gut, habe ich auch genutzt vorgestern. Das Ding ist nur, da wäre es halt cool, wenn im Galerierkauf auf allen Maske tragen, richtig. Also auch über die Nase.
1: Ja, ich würde mal sagen, wir machen diese Sektion nicht auf, weil dann kommen wir nicht mehr zu unseren Sorry. anderen Themen. Ja. Und wir ja. haben nämlich noch eine Menge anderer Themen. Oder also ich
0: habe mit dem zweiten Anfang, weil ich habe schon wieder Puls.
1: <lacht> jetzt ist man klar, jetzt haben wir uns nur warm gemacht für den Rest. Ich krempel meine
0: Ärmel hoch, also äh, metaphorisch, die sind schon hochgekrempelt. Es geht um die Schweiz. Und um die Volksabstimmung zum Thema Verhüllungsverbot. Ich habe das ein bisschen vorstrukturiert, damit ich mich nicht in Rage rede. Das Thema Verhüllungsverbot, also wer darf sein Gesicht verhüllen, wer darf sich verschleiern, soll das in der Öffentlichkeit weiter erlaubt sein, ist schon länger, ab, ist schon länger Thema. In der Schweiz ist ja auch hier und in Österreich Thema. Die Österreichs haben da ja vor drei Jahren darüber abgestimmt, dies das so. Die Abstimmung für ein, über diese Volksabstimmung war am 7.3. Wie kam es
1: überhaupt zu dieser Volksabstimmung?
0: Die Schweizer sind ja da sehr, äh, sind ja sehr happy mit ihren Volksabstimmungen und nutzen
1: Basisdemokratisch, <lacht> sagt man doch. Oder ist das nicht das Wort dafür? Ja. Basisdemokratisch? Wenn, ja, wenn,
0: wenn ich sehe, wer hier in Deutschland wählen darf, dann sind wir da nee, Basisdemokratie bitte nicht. So. Aber das ist ein anderes Thema. Da mache ich zu einer anderen Gelegenheit mal einen Vortrag zu. Das, dieses ganze Gedöns hat 2017 angefangen, wo der das Eger-Kinger-Komitee hat eine eine Unterschriftaktion gemacht und mit 100.000 Unterschriften eine Volks eine eidgenössische Volksinitiative eingebracht. Das heißt eine Initiative zur Anpassung in dem Fall des Grundgesetzes. Das lese ich gleich noch im Detail vor. Diese Initiative heißt Ja zum Verhüllungsverbot. Und hat gesagt, lass uns bitte darüber abstimmen, wir wollen eine Volksabstimmung zu haben. Wie gesagt, dieses Komitee, dieses Egerkinger Komitee, ist ein nationalkonservativer Verein, der mit der SVP befreundet ist, der Schweizerischen Volkspartei. Also die sind, wenn man nett ist, sagt man Mitte rechts. Also die haben auch, dieses Komitee hat auch eine eigene Website, da sage ich aber gerne noch was zu. Und die haben halt diese Unterschriftsaktion gemacht und 2017 dann folgenden Gesetzesentwurf eingebracht. Und hier muss ich kurz einhaken, weil das ist kein Gesetzesentwurf per se, sondern es ist ein Antrag auf Änderung der Verfassung. Mhm. Also wir spielen hier mit harten Bandagen. Artikel 10a, Verbot der Verhüllung des eigenen Gesichts. 1. Niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum und an Orten verhüllen, die öffentlich zugänglich sind oder an denen grundsätzlich von jedermann beanspruchte Dienstleistungen angeboten werden. Das Verbot gilt nicht für Sakralstätten. Sakralstätten wären Moscheen und, und, und. 2. Niemand darf eine Person dazu zwingen, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen. 3. Das Gesetz sieht Ausnahmen vor. Diese, diese umfassen ausschließlich Gründe der Gesundheit, der Sicherheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums. Ende. So, ich, Simon, ich habe schon sehe schon ich habe
1: Kopfschmerzen. Das, das heißt aber kurz, damit wir, damit wir gerade auf den letzten Paragraph kurz eingehen. Das bedeutet quasi, ich dürfte mir so einen so einen geilen Almhut aufziehen, wahrscheinlich so eine fette Sonnenbrille und einen mund nasen Das wäre erlaubt.
0: Weil es ja einheimisches Brauchtum
1: ist. Beziehungsweise Maske muss man ja aktuell tragen, ja. Aber du dürftest
0: aber dich, du dürftest dir so eine, wenn es jetzt, wenn jetzt, also Skifahren geht, weil das ist klimatische Bedingungen, Gründe der Gesundheit, ist ein normaler mund schutz Sicherheit sind so Sicherheitsmasken für Chemik Chemielabore. Dür,
1: dürfte ich denn, dürfte ich denn so eine alte schweizerische Ritterrüstung tragen? Es ist einheimisch, es ist einheimisches Brauchtum. Du kämpfst damit durch. Wenn das jetzt aber eine Ritterrüstung der Osmanen wäre?
0: Das ist kein einheimisches
1: ein ein, ein <lacht> Aber nee, wir fangen mal kurz vorher an. Ich muss, kurz, warte kurz, Ich liebe es, mich darüber lustig zu machen, also, auch wenn es ein ernstes Thema ist.
0: Niemand darf sein Gesicht... Also es geht halt um die Gesichtshaltung. Das heißt, Hijabis sind davon ausgenommen, Hijabis sind Frauen, die ein Kopftuch tragen, das das Gesicht frei hält. Hier sind ausschließlich Niqabs und Burkas betroffen. Das heißt, wo du halt nur so mal, die Augen siehst, und so oder selbst die verhüllt sind mit so einem Gitterding. Punkt eins, den ich anmerken möchte das betrifft in, in der ganzen Schweiz laut aktuellen Studien 50 Menschen.
1: So. Ja, das habe ich auch gelesen. Die Taz hatte sogar gemeint, irgendwie zum Beispiel dieses Burka-Ding, das geht ja gezielt gegen diese Dinge. Haben wir ja gerade, glaube ja. ich, am Gesetzestext oder ich hoffe auch an meinen absurden Beispielen wurde das ein bisschen klar. Also es geht, es geht vor allem äh, um äh, so Dinge eben wie die Burka auszuschließen. Und das hat die Taz hatte da geschrieben, das betrifft 30 Frauen ja. in der gesamten Schweiz. Mal
0: abgesehen davon <lacht> möchte ich. Also, ich muss mich gerade überlegen, was ich zuerst sage, weil ich will einerseits was sagen zum Text an sich und andererseits was zum Prozess. Ich fange mit dem Prozess an. So, dieses diese Kackabstimmung und ich darf sie so nennen, weil die wirklich kacke ist, ist 2019 beim Bundesrat in der Schweiz gelandet und die haben sich das angeguckt und haben halt, die können darüber nicht entscheiden, die haben aber die Empfehlung der Ablehnung der Volksstimmung, also lass uns da bitte nicht drüber abstimmen, das ist dämlich. Hier ist ein Gegenentwurf von uns und dieser Gegenentwurf hat beinhaltet, weil man ja auch sagt, warum willst du dich vermummt? Also dann kann ich mich einfach verstecken. Und dieser Gegenentwurf vom Bundesrat hätte beinhaltet, dass diese betroffenen Frauen sich zur Identifikation enthüllen müssen. Ist aber in Ordnung, weil du dann ja sagen kannst, du kannst eine Beamtin nehmen, Polizeibeamtin, vor der das in Ordnung ist. Weißt du? Mhm. Da verletzt du ja auch keine religiösen Regeln für und demütigst niemand oder dem schießt niemanden aus. Der Bundesrat hat es aber als Gesetz vorgeschlagen und nicht als Verfassungsänderung. Nur als Info. Das heißt, sie haben es einfach als Ergänzung wollen und so. Das ging an die Nationalen und die Stadträte. Die haben letztes Jahr dann gesagt, was der Bundesrat sagt, lass uns das bitte so machen, weil es ist ein bisschen hart, rechts und scheiße, Leute. Dieses Gesetz dürfen sie aber nur machen, oder die, die, die Empfehlung kommen nur zum Zuge, wenn die Abstimmung scheitert. Die Volksabstimmung kommt also so oder so. Jetzt haben sie abgestimmt am 7.3. Und mit 52 wurde diese Verfassungsänderung angenommen in der Schweiz. Das Ding gilt.
1: Ja. So. Und das ist auch äh, für mich das, was mir viel mehr wehtut. Also nicht die Absurdität des Ganzen, weil das absurde Menschen absurde Vorschläge bringen, das haben wir, glaube ich, spätestens in den letzten vier Jahren in den USA äh, gelernt. Ja. Es ist eher schockierend, dass die Mehrheit, und 52 ist die Mehrheit, auch wenn es knapp ist, Dafür ist.
0: Man muss dazu sagen, diese die Abstimmung hatte eine sehr geringe Wahlbeteiligung. Ich glaube, es waren 60% der Leute. Das heißt, aber du hast mindestens dann halt von den, im Prinzip 60, 30% der Bevölkerung haben das gelesen und fanden das in Ordnung. Was einfach nicht funktioniert. Weil, was einfach grauenhaft ist. Und die Idee ist, ähm, oder was haben sich diese Spinner dabei gedacht, kann man sich jetzt mal überlegen. Denn dieser Verein, dieser Eger-Kinje-Komitee, Eger dieser nationalkonservative konservative Verein, Warum sie nicht einfach Nationalsozialistisch schreiben, weiß ich auch nicht, weil das sind stramme Nazis, wenn du mich fragst. Und diese die Unterschrift, also die, der Untertitel von diesem ganzen, für die ganzen Abstimmung war Widerstand gegen die Machtansprüche des politischen Islam in der Schweiz. Jetzt gucken wir auf die Fakten. Ich habe Studien von letzten nee, Volksbefragungen vom letzten Jahr zeigen, dass wie viel Prozent der Schweizer Bevölkerung sind Muslime?
1: So, soll ich raten? Das
0: sind 5,3 Prozent. Also so viel zum Thema politischer Islam in der Schweiz, ihr Lackaffen. Und dann muss man jetzt nochmal, ich möchte nochmal auf den Gesetzestext zurückkommen, weil Punkt 2 und 3 machen mir wirklich Kopfschmerzen. Punkt 2 war, niemand darf eine Person zwingen, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen. Mit dem Teil wird ein Strohmann-Argument aufgemacht. Weil das, wenn du das liest, würdest du ja sagen, das ist noch nicht verboten, das müsste man verbieten. Es ist verboten, faktisch. Es ist nur dieses Strohmann-Argument von wegen, die Islamisten, die wollen Frauen unterdrücken. Ah, ich
1: krieg Kopfschmerzen, das ist wirklich so irre. Meinst du so, dass, Moment, ich, ich kann ja noch nicht ganz folgen. Ist, meinst du jetzt in dem Sinne, dass du sagst, ähm, ja, wie beschreibe ich das jetzt am besten, dass du halt sagst, die sehen sich noch als die Guten
0: in dem ganzen Spiel? Nee, es, ist, es, ist, es ist bad teil also es, die wissen genau, dass das schon erlaubt ist. Sie nutzen aber das nur... Wenn ich jetzt keine Ahnung von dem Thema habe und lese, niemand darf eine Person zwingen, im Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen, dann ist meine Idee ja, ich muss das positiv zustimmen dem Ding, weil sonst ist das ja nicht verboten und dann die ganzen Frauen, die unterdrückt werden. Weil das, das ist ja, die Idee, das mit ja der die spielen. Ich,
1: das ist ja das, was ich meine. Die sehen sich ja noch als die Guten in dem ganzen Spiel. Die Leute,
0: die dafür abstimmen, ja, die Leute, die das Ding hier geschrieben haben, nicht. Die wissen genau, was was die wer die sind. Hundertprozentig. Wenn du auf die Webseite von den Leuten gehst, die dieses Ding...
1: Aber sie tun so. Sorry. Ja, sie genau, tun sie so. tun so immerhin. Sie tun so.
0: Genau. Wenn du auf die Webseite von denen gehst, äh, ja, zum Verhüllungsverbot, wollen sie zwei, zwei wollen sie halt zum einen ähm, dem Islam entgegenwirken und dem Isla den islamistischen Ansprüchen in der Schweiz, aber auch gegen Hooligans. Dann gehst du auf die Webseite, wie du siehst Frauen mit Nika oder Burka, wie du es erwarten würdest, aber auch Bildern von der Antifa. Oh, du siehst diese Webseite und weißt genau, wenn, was... Du weißt genau, auf welcher politischen Seite die Leute stehen, die dieses Ding gebaut haben. Und das ist wirklich und der dritte Teil von diesem Gesetz, das Gesetz sieht Ausnahmen vor, diese aus, umfassen ausschließlich Gründe der Gesundheit, Sicherheit und des einheimischen Brauchtums. Was da mitschwingt ist, die gehören hier nicht hin und die dürfen das hier nicht machen, wir waren zuerst hier. Und das ist wirklich, und das muss ich jetzt mal so hart formulieren, rassistische Kackscheiße und einfach anti-islamisch. Und das ist richtig, richtig übel. Es ist auch absolute Symbolpolitik. Und es ist so ein... Die fischen die, die Leute ab, die sich nie mit dem Thema nicht genau beschäftigt haben. Es ist so ein Stammtisch-Bauchgefühlsding. Es ist wirklich das aller, allerletzte. Und mir kann keiner erzählen, dass das wirklich sinn, sinnvoll ist. Und ich habe... Ich hab, äh, kann es doch nicht schon Ja, Aber, aber der, darum,
1: darum geht es denen doch nicht. Also nee, die machen das ist, doch nicht, weil es besonders sinnvoll ist. Es ist
0: wirklich nur Populismus und einfach harter Rechtspopulismus. Wirklich. Und ich, es wird der Tag kommen, da werden diese Schwachköpfe von der AfD das im Bundestag blöken. Und ich krieg schon Kopfschmerzen. Mich, mich, mir tut es immer leid, wenn's, wenn's, wenn sowas durchkommt, weil das gibt den Idioten anderswo nur Auftrieb. Und jetzt könnte man argumentieren, das habe ich auch oft zwischendurch gelesen, es betrifft doch nur 30 Leute, was riecht ihr euch denn so auf? Aber stell dir vor, du bist jetzt, trägst keine Burka als Frau, aber du bist eine Hijabi, also Kopftuch, aber dein Gesicht ist frei. Es ist auch so offensichtlich anti-islamisch, dass du ja weißt, dass die dich auch nicht mit mögen. Also weißt du, es ist, ja, es ist ja diskriminierend gegen eine ganze Religion, was sich manifestiert an einer kleinen Untergruppe der Religion. Aber es ist ja wirklich komplett auch als muslimischer Mann, würde ich mich verarscht fühlen von der scheiße Entschuldigung. Aber das ist wirklich das allerletzte.
1: Nee, du kannst jetzt, ja doch, also wenn ich das mal zusammenfasse, du hast doch jetzt... Als, als muslimische Frau nur noch folgende, folgende äh, Möglichkeiten also wenn du, ne, als strenggläubige ja. sagen wir jetzt auch mal. Äh, Möglichkeit A, du gehst ja halt nicht, du brichst ja halt das Gesetz ja. und riskierst das... Bußgelder
0: hast du nicht gesehen.
1: wo ist Gefängnis. Zwei, du gibst quasi deine, du müsstest ja tatsächlich die Überzeugung deiner Religion aufgeben, ja, wenn ich das ja. mal richtig verstehe, äh, um das Ding abzunehmen. Ja. So, das ist ja Option 2, das du jetzt musst. Oder Option 3 ist, du verlässt die Schweiz. Ja. Richtig. Und das, und das ist halt schon heftig, was das für einen, also das ist für einen unglaublichen Druck auf diese Menschen ausübt. Und es wirkt auch so unnötig. Die Frage ist natürlich jetzt, kannst du es circumventen, wenn du eine Burka trägst und aber unter, über dem Kopf noch ein Ritterhelm
0: wenn, denn, wenn du den Ritterhelm als Burka-Ersatz nimmst, geht das. Weil das ist ja lokales Brauchtum. Und ja, solange aber, man dein Gesicht und deine Haare nicht sieht.
1: Nee, nee, aber ich könnte den ja drüber ziehen. Ich könnte ja, ich könnte den ja über meine Burka ziehen.
0: Das weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Aber nochmal zurück zu dem, was du gerade sagtest, Also ein ne? lokales
1: Brauchtum, darf ich ja. Und drunter hätte ich immer noch eine Burka.
0: Ja, aber dann, sie könnten dich ja dazu bringen, die Burka da drunter auszuziehen. So. Nee, aber Stimmt. auch dieses, dieses Argument ich muss das nochmal angehen, was ja auch in Deutschland öfter mal rauskam äh, dieses Frauen werden im Islam unterdrückt Argument und wird, niemand darf unterdrückt werden das ist so ein Ding, es ist so wie Kinderschänder in den Knast, ich denke ja her herzlichen Glückwunsch, wir sind uns hier alle einig das ist so ein, so ein Blablabla Satz aber halt, stell dir mal vor du bist du bist selber Muslima, würdest aber lieber eine Burka, eine, eine, eine Noras Kopftuch tragen, keine Burka, dein Mann zwingt dich aber die Burka zu tragen dann kommt dieses Gesetz, und das Resultat des Gesetzes ist nicht, dass du dich scheiden lassen kannst oder dass dein Mann sagt: Naja, Schatz, auf geht's, viel Spaß, du musst keine Burka mehr tragen, sondern dass du zu Hause immer, dass du zu Hause gefangen bist, einfach. Das heißt, in einer wirklichen Krisensituation, im Worst-Case-Szenario, in einer, in einer gefährlichen Situation für dich, kannst du nicht raus ohne Burka. Ja. Oder ohne, also, bist du ohne dich weiter in Gefahr zu bringen. Und das ist halt, deswegen macht es mich so wütend, dass immer nur so argumentiert wird. Das ist, für mich ist das so ein Scheinargument. Wir sind nicht die Bösen, wir sind ja für die Frauenrechte. Und oft kommt das in Deutschland von der CSU, die sind immer die, und die sind immer die lautesten, wenn es heißt, eine Frau hat äh, zwei Fragen im Leben. Was koche ich meinem Mann und was ziehe ich heute an? Also von daher, es, ist, es fühlt sich sehr verlogen an von meinem Gefühl her. Ja. Und es bringt nichts.
1: Nee, richtig. Das ist ja am Ende das was es, glaube ich, so richtig schlimm macht. Ja. Es bringt nichts, es ist komplett sinnfrei, außer, und das ist halt eben, es ist brutales einschneidend für den Rest der Gesellschaft.
0: Und es ist rassistisch.
1: Und äh, es ist, ja, es ist rassistisch, also es ist in jedem Fall diskriminierend. Ja. ja das, das kann man, glaube ich, in jedem Fall festhalten. Ähm, abschließend es ist ein richtig finde es ist eher ein richtig trauriges zeugnis äh, für die gesellschaft in der, in der schweiz ähm, weil man sieht einfach dass oder es wird deutlich mir zumindest dass sie sagen wir möchten lieber in einer gesellschaft leben die weniger gemischt ist ja die eher uniformer ist so, oder auch so dieses in dieses wir wollen wieder dahin zurück wo wir vor 200 Jahren war ja. ähnliches das ist, das ist das traurige Zugeständnis finde ich daraus weil das Idioten idiotische Vorschläge machen, habe ich schon eingangs gesagt das ist so ja. Extrempositionen gehören zum politischen Diskurs dazu ja. schockierend oder ärgert tut mich eigentlich nur dass sich die Gesellschaft halt da jetzt so entschieden hat ja. ähm, dafür ähm, ist traurig ja, ja, mein, man man kann es nicht anders sagen, ähm, aber, aber ist dann so. Vielleicht ist es perspektivisch, aber auch für alle, vielleicht kann man da noch was Positives irgendwann raus, rausziehen im Sinne von, dann wird halt die Schweiz so, wie sie wird und die Menschen werden hoffentlich woanders ja. glücklich. Ähm,
0: was halt auch traurig ist, dass diese Abstimmung die einfach zeigt, es haben sich nur 50% Prozent der Leute im Schnitt an der Wahl beteiligt. Von den 50 haben wieder, dann wieder die Hälfte für, wir, für dich gestimmt, wenn du jetzt jemand bist, der Burger trägt. Und die andere Hälfte ist krass gegen dich und dem Rest ist es einfach egal. Und das ist, glaube ich, auch was, was, was krass schad schädlich sein kann. Aber ja, können wir das Thema wechseln?
1: Ich denke auch. Hast ähm, du was
0: Positiveres
1: zu erzählen? Ich weiß nicht, ob es positiver ist, aber in jedem Fall deutlich, de deutlich lustiger ist. Seit der Folge ähm, Kochtöpfe, äh, eine unsere erste Mini-Folge, ähm, die wir mal gemacht haben, erreichten mich in regelmäßigen Abständen Anfragen, ob, das, ob ich nur bei Kochtöpfen so durchdrehe. Also, also bitte, das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen. <lacht> Kochtöpfe sind ja noch ein verhältnismäßig simples Produkt, ja. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, ich wollte mir, oder ich habe mir sogar, ich, die Auflösung kommt zum Schluss, ich wollte mir eine neue Küchenmaschine kaufen. Küchenmaschine kennt jeder, diese Mixer in groß, bisschen angenehmer. Rührmaschine, Rühr Rührmaschine quasi. Rührmaschinen, genau. So, aber Simon, was ist denn daran jetzt kompliziert? Die rührt doch einfach nur. Vielleicht bin ich einfach nur kompliziert, aber ich sag, ich sag euch kurz, Vanessa nickt, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber ich, ich sage euch einfach kurz, was mein Standpunkt <lacht> zu diesen Themen ist. Wir sprechen hier, für mich sind Rührmaschinen und auch andere Küchen- oder Haushaltsgeräte wie Spülmaschinen, Waschmaschinen und ähnliches, Mixer sind Produkte, ähm, da hat sich in den letzten Jahren nicht viel getan. Wir wissen, wie wir diese Produkte heutzutage bauen. Ja, wir wissen, wie die funktionieren. Wir haben langjährige Erfahrung. Ja, wir wissen, was funktioniert, was funktioniert auch nicht. Ne? Jetzt mal von aus Ingenieurssicht. Ne? Was funktioniert, was funktioniert auch nicht. Deswegen, worauf ich besonders achte beim Kauf solcher Produkte, ist, wie steht der Hersteller zu seinem Produkt? Und konkret, was meine ich damit ist, ähm, Findet er sein eigenes Produkt geil äh, oder, oder, oder findet er das verlässlich? Ja? Und ich gebe euch ein sehr gutes Beispiel. Ich habe mir einen Mixer gekauft vor ein paar Jahren, der, der Vita-Mix. Äh, Gespött äh, all meiner Freunde. Ja, es ist so ein sehr teurer Mixer, ungefähr so 700 Euro oder so kostet der. Und warum habe ich den gekauft? Ähm, auf den gibt es 10 Jahre Garantie, 10 Jahre auf alle Teile. Du kannst den jederzeit einschicken, Portokosten, alles wird übernommen. Und wenn du den mal in der Hand hast und wenn ihr, den, wenn ihr den mal seht, das ist ein massiver Block. Jedes Teil der Drehschalter, alles ist komplett hochwertig. Es ist wundervoll. Ich liebe dieses Produkt. Ich bin mir ganz sicher, das hält 10 Jahre oder nicht noch länger. Und selbst wenn es nach 12 Jahren kaputt geht, können die das einfach reparieren. Ja. Weil dieses Produkt so gebaut ist. Ja, Das ist noch richtig... Richtig massiv Metall, alles, was man was mal abnutzen kann, ist abschraubbar und kann getauscht werden. So wie es halt sein sollte bei Produkten. Und diesen Anspruch habe ich einfach da mit übernommen. Ja, also mit, damit orientiere ich mich einfach bei Geräten. Und ich kann euch das Negativbeispiel direkt geben. Ich habe mir eine Bosch Waschmaschine mal gekauft, die war auch nicht günstig. Ja? Ja. Nach vier Monaten war ein Ventil kaputt. Ja, da mhm. konnte, die, konnte die nicht mehr richtig durchspülen. Gut, hast du ja natürlich Garantie, rufst du an, dann kommt da also auch so ein Typ vorbei. So, weißt, Wisst ihr, was der macht? Der schraubt diese halbe Maschine auf, dann nimmt er den Spülkasten raus, die Elektronik hinter dem Spülkasten mhm. raus, also die, da sitzen die Ventile und Elektronik sitzen zusammen, und dann noch so einen einen Meter langen Kabelbaum hinten raus. Kostet dich, wenn es nicht in der Garantie ist, 130 Euro. Dass er das auseinander schraubt. Ja, und nicht, dass er dieses 5-Cent-Ventil tauscht. Weil er das nicht mehr tauschen kann. Das, ist, das, das wird halt nur als ein Stück verkauft. Klar, damit verdienen die Geld. Aber das ist, und das muss man mal ganz klar sagen, Bosch, das Bosch, ja, wenn du, wenn, Bosch hat da komplett für mich alles verspielt. Ja, weil das ganz, ganz deutlich wurde, worauf die Wert legen beim Bau ihrer Waschmaschine. Nämlich, dass du sie niemals reparieren kannst. Dass wenn jemand sie reparieren muss, der sagen kann, oh, ich muss das ganze Teil tauschen, und das war's Und Waschmaschinen sind nicht existenziell komplizierter geworden seither. Es ist nicht so, dass diese Waschmaschine besonders wäre oder anders funktioniert als eine Waschmaschine vor 20 oder vor 30 Jahren. Ja. Ja. Das, ist, das ist nicht viel, das ist ein bisschen. Ja, Elektronik ist ein bisschen anders jetzt. Aber mit der Elektronik wäre es problemlos möglich, das Ventil so zu bauen, dass es einfach tauschbar ist. Und die wissen, dass Ventile kaputt gehen. Die wissen ganz genau, dass der, das Kabel geht in 100 Jahren nicht kaputt. Ja, das ist dieser Kabelbaum hinten dran. Die wissen ganz genau, dass das Ventil vorher kaputt geht. Aber dann tauschen sie einfach alles. 130 Euro, bitte. So, das ist mein Standpunkt zu Küchengeräten. Und ich bin mir ganz sicher, und das sage ich immer wieder hier ähm, auch zu Freunden, und das will ich jetzt auch mal hier im Podcast an der Stelle sagen, ich bin mir ganz sicher, das wird der Untergang deutscher Qualitätsfirmen sein. Wenn die weiter so machen mit diesen Sachen, kauft sich jeder irgendwann die Firma aus China oder sonst vorher, die noch günstiger ist, weil es geht eh alles kaputt.
0: Ja, ja. und das sieht man, äh, es gibt eine, gab da vor ein paar Jahren eine ZDF-Sendung zu die Zerleger, wo sie so einen so ein Physiker und Comedian so Sachen haben zerlegen, dass sie noch mit Experten gesprochen haben, Staubsauger, Waschmaschinen, Sofas, keine Ahnung. Und das ist, das, wenn man das gesehen hat, dann versteht man Simon so ein bisschen oder so mal den Punkt dahinter.
1: Ja. Und es ist halt auch nicht gelöst mit diesem, die EU will einen Reparability, also einen Reparierbarkeitswert einführen auf Produkten. Wenn es weißt du, das nützt mir nicht, wenn die Bosch Waschmaschine dann eine, eine 4- bekommt auf dem Reparaturwert, wenn es keine gibt, die eine 1 plus bekommt.
0: Genau, dann weil sie auch keinen Grund haben, wenn die anderen eigentlich mitziehen. Warum sollten sie es dann machen?
1: Richtig. So, und da, jetzt kommen wir zu diesem Küchenmaschinen. -Team. Also suche ich nach Küchenmaschinen in diesem Bereich, weil das Ding ist auch folgende Situation. Ich bin bereit, dafür Geld auszugeben, weil ich denke, dass ich diese Produkte über einen langen Zeitraum besitzen und benutzen werde. Ja. ja das ist mein Ding. Ich, ich finde nämlich, es gibt da ja dieses Sprichwort, äh, arm sein ist ganz schön teuer. Ja. Was bedeutet quasi, wenn du arm bist, kaufst du dir eher die günstigen Sachen, die gehen früher kaputt und damit Kauf du öfter. kaufst du öfter und bist dann gar nicht so viel, ne, so viel besser dran. Und das, das finde ich auch ein sehr starker Verfechter davon. So, das heißt also, ich suche eine Küchenmaschine, die entsprechend Garantie hat oder ähnliches. So. Und jetzt wird es halt abenteuerlich. Was habe ich als erstes gemacht? Ich habe natürlich bei Vitamix geguckt, ob nicht Vitamix Küchenmaschinen anbietet. Da seht ihr übrigens die Bindung zur Marke. Wir werden übrigens nicht von Vitamix gesponsert. Nee. Ich bin einfach nur extrem überzeugt von diesem Produkt. So, äh, leider macht Vitamix keine Küchenmaschinen. Also, geht man weiter. Und man kommt ziemlich schnell irgendwann auf den Trichter im küchenmaschinen äh, Premium-Segment, da sind äh, zwei Anbieter äh, vorne. Ähm, KitchenAid, kennt ihr vielleicht, diese Signatur-Rote äh, Küchenmaschine ähm, und Kenwood, das sind so diese zwei, sagen wir mal, Premium-KitchenAid, das war alles. ist ein kitchenaid weiß. Äh, Ach, sorry, KitchenAid, sorry, ich war bei Thermomix. Nein, nein, K K KitchenAid. Ein Thermomix gibt es auch noch, zu dem sage ich auch gleich ein Wort, aber ein Thermomix war nicht das, was ich brauchte. Ich brauchte eher eine so zum Rühren, so ja, Kuch ja. Kuchenbacken-Teig machen und so. Ich brauchte nicht diese anderen Funktionen, die der Thermomix noch hatte. So, und jetzt kommen, dem, jetzt kommen wir zu dem ganzen Highlight. Also, da gehst du bei KitchenAid auf die Seite und mit Mühe und Not kriegst du dann fünf Jahre Garantie auf deine KitchenAid-Maschine. Du musst aber erstmal ein drei oder 5-seitiges PDF lesen mit den gesamten Garantiebestimmungen. Und da steht nämlich dann drin, ne? nein, 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 du kriegst nicht auf alles fünf Jahre Garantie bei deiner KitchenAid-Maschine, die übrigens 800 Euro kostet. Ne? Also damit auch mal so eine Preisvorstellung bekompliziert. Also für deine 800 Euro Küchenmaschine kriegst du fünf Jahre Garantie auf ausgewählte Teile deiner Küchenmaschine. So. Das sind
0: wahrscheinlich nicht
1: die, die schnell kaputt gehen und oft kaputt gehen. Nicht unbedingt, aber es ist zum Beispiel halt nicht eine Schüssel dabei. Ja? Klar, die Schüssel kannst du ersetzen und alles. Das verstehe ich ja, aber wenn du als Hersteller, als Premium-Hersteller wirklich zu deinem Produkt stehst, dann gibst du nicht auf eine Schüssel weniger Garantie als auf den Rest der Maschine. Weißt du, wenn du wirklich, ja. über, wenn du wirklich überzeugt bist, wenn, du, wenn, dein, wenn dir dein Kunde wichtig ist, weil der Kunde, der kann sich davon ja nichts kaufen, dass die unterschiedliche Garantiebestimmungen haben und du versteckst die schon gar nicht in irgendwelchen PDFs, ja, die, die, du dann, die man dann ja Dafür muss man ja schon so Halbjurist für sein. Und, und wirklich, also da sind einfach alle Modelle in diesem PDF aufgelistet. Auch nicht schön, ne? nur so als Spiegelstriche, also nicht als Tabelle oder irgend sowas, sondern nur als Spiegelstriche und du musst dann selber rausfinden. So, ja, Ki Kitchen Aid. So, also dann, da war ich dann schon echt gefrustet. Ja. So, dann geht es weiter. Also, dann bin ich, zu, bin ich zu Kenwood drüber gegangen. Und bei Kenwood ist das Problem wenn es irgendjemand von Cambridge Marketing das hört, bitte ruft mich an. Ich weiß, wie ihr 20% mehr Maschinen verkaufen könnt. Ganz einfach, ja. Eure Webseite ist eine Katastrophe. Also da gibt es dann wirklich, da gibt es dann einen Produktfinder, weil die haben leider auch wirklich viele Küchenmaschinen. Da gibt es einen Produktfinder und dann wirst du, wirst du so Dinge gefragt, ne? was du, wo du so ankreuzen kannst. Was, was für ein Produkt suchen sie denn? Und das ist so furchtbar gemacht, dass... Ich, also ich wäre fast umgefallen oh und, ich, und ich gebe... Ich habe geb <lacht> hab die
0: Website gerade mal aufgemacht. Heilige, es ist ein bisschen hässlich.
1: Und, und ich gebe, ja, aber hässlich, damit kann ich noch leben. Aber das ist, das ist halt wirklich so, so tolle Sachen. Also das fängt irgendwie an, da fragen die sich, wie oft nutzt du die Maschine? ja Und das ist aber keine Skala, sondern da gibt es sehr häufig täglich und dann so nur zu besonderen Anlässen, wenn ich Zeit für mich habe oder wenn ich Besuch habe. Wie ist das denn eine Skala? Wenn ich Besuch habe, ist jetzt, wenn ich Besuch habe, häufiger als wenn ich Zeit für mich habe? Das ist doch als Person total abhängig. Weißt du, wie ich meine? Manche Menschen haben mehr Zeit für sich, manche Menschen haben mehr Besuch. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oder dann, was auch super war, man, man soll dann auswählen, welche Eigenschaften sie hat. Und ich wollte, das passende Rührelement war eine Eigenschaft, die ich gewählt habe. Leistung für schwere Teige und sie wird über Jahre im Einsatz sein. Ja. Das geht nicht, weil du kannst nur zwei auswählen. Das ist also so so faul programmiert, dass einfach du nur zwei Sachen auswählen kannst von drei, äh von nee, von insgesamt acht. Ja, aber die Sachen sich ja überhaupt nicht ausschließen gegenseitig, weil wie schließt sich denn äh, Leistung für schwere Teige mit? Ich möchte ein passendes Rührelement haben aus gar nicht.
0: Nee, aber die beiden kannst ja. Ja, ich glaube, sie wollten so die, so kann man halt die Chance minimieren, dass du den, dass du dem Suchenden oder der Suchenden sagen musst, so, sorry, dafür habe ich nichts.
1: Sondern sie wollen ja, also ich glaube. Aber dass die Sachen schließen sich ja nicht aus. Das ist ja das ja, Ding. Aber je es, es das ja, aber es verändert das Ergebnis ja nicht.
0: Ja, aber je mehr Ansprüche du stellst, desto besser müsste die Maschine im Zweifel sein.
1: Ja, ja, richtig. Aber in dem Fall macht es ja keinen Unterschied, weil diese eine Maschine haben, die all diese Dinge erfüllt. Echt? Ja, natürlich. Okay. Ja, ja, das ist, das ist der Witz ja an dem oh, Ding. Wow, okay. Ich habe ja auch die Maschine, die genau diese drei Dinge am Ende hat. Ja? <lacht> Ähm, und, und, das, und das ist jetzt äh, das Thema. Jetzt habe ich schon gespoilert quasi. Also, ich habe mir dann eine Kenwood-Maschine gekauft. Am Ende des Tages bin ich auch nicht 100% mit dazu zufrieden, weil der zufrieden, bei der gibt es 10 Jahre Garantie auf den Motor, was mich auch nicht glücklich macht am Ende. Und ist es mir auch jetzt bei der Maschine schon aufgefallen. Ich habe sie jetzt und. Wenn du die Maschine und den Vitamix nebeneinander stehst, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja? Bei der Kenwood, das Rad ist irgendwie so ein bisschen aus Plastik. Das ist so ein bisschen warbrig, Ja, Also ne, das Rad zum, äh, zum Geschwindigkeitsbestimmen, das hast, du bei dem, das hast du beim Vitamix nicht. Das, das ist einfach ganz anders. Sonst, die Maschine ist toll. Sie wiegt 12 Kilo gefühlt. Ja? Die, ist massiv, die, die ist massiv und alles. Aber du, du spürst einfach schon so im Dings zwischendrin, auch diese Maschine beugt sich dem, weiß nicht, Kapitalismus oder wie auch immer man das Modell nennt. Also diesem lass-doch-Sachen-einfach-mal-kaputt-gehen-Modell.
0: Äh, ja. ja, also wirklich so, um jetzt zu klingen wie Katja Kipping, aber wegwerf Kapitalismus. Oder, ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm ich habe... Ja, ich habe hab bei mir da eher schlechte Erfahrungen gemacht mit so, also klar, Chibo ist sowieso für den Arsch, Entschuldigung, aber ich habe mir chibo so eine Chibu kaffeemaschine die ist ein bisschen, wurde auch so, wo man jung und naiv ist und denkt, komm, ich lege mal, leg mal ein bisschen Geld hier hin und dann kommen wir schon, nee. Also, wir haben eine befreundete, wir von uns eine Kaffeemaschine und ich könnte heulen, wenn ich dann denke, ich will auch so eine, aber da muss man halt auch Geld für in die Hand nehmen und dann guckst du dir, ich finde aber auch die Suche aber, aber das schwierig. ist nicht
1: mein Punkt, Entschuldigung, dass ich dich dazu unterbreche. Mein Punkt ist, ich bin bereit, Geld in die Hand zu nehmen, es gibt aber kein Produkt mehr, selbst die Produkte, die teuer sind, ja, liefern da nicht. Und ganz ehrlich, und das kann ich jetzt auch der Firma Kenwood immer an der Stelle sagen, ich wäre voll und ganz bereit gewesen, wenn die noch ein Modell hätten, das 100 Euro mehr kostet oder so, bei dem der Schalter vernünftig gemacht ist, bei dem man 10 Jahre Garantie auf alle Teile gibt ja oder ich würde, ich würde sogar 150 Euro dafür mehr ausgeben oder 200 vielleicht sogar 200, je nachdem wie das Produkt jetzt am Ende ist und das ist mein Punkt mein Punkt ist, selbst wenn du das willst gibt es das nicht mehr außer bei der Firma Vitamix ich liebe Vitamix
0: <lacht> ja nee ich verstehe das ähm, was ich meinte ist, ich bin ja auch bereit Geld für eine Kaffeemaschine auszugeben für, aber dann muss die halt auch aber da ist es auch so, dass die Teuren oft auch mit so billigeren oder so Meh-Lösungen um die Ecke kommen. Wir haben nämlich, äh, mein Freundes Pärchen hat ja auch eine Voll -Kaffee vollautomatische Kaffeemaschine. Die ist ganz nett, aber da gibt es auch noch so und dann, ich weiß nicht, wie es dir mit den Küchenmaschinen gegangen ist, aber bei der Kaffeemaschine war meine Reise so ein bisschen so, du kommst dann in so Kaffeesnob-Foren und dann bist du bist Du, du musst schon, wenn ah. du ein gutes Brot haben willst, musst du, egal von was du sprichst, richtig, richtig viel Zeit in diese investigative Phase stecken.
1: Ah, okay. Nee, das war tatsächlich bei den äh, Küchenmaschinen nicht so. Da, gar, da das kristallisierte sich relativ schnell raus, ähm, was es da gibt. Und da unterscheiden sich eher... Die, äh, die hochwertigeren Maschinen mit mehr Funktionalitäten, also die höherpreisigen. Also ja. der Thermomix, der jetzt noch mal deutlich teurer wäre als meine Rührmaschine, der kann ja dann, oh, der, der kann ja gefühlt alles erhitzen, sonstiges und ähnliches. Fun Fact übrigens für alle Thermomix-Freunde, die gerade zuhören, der thermomix äh, Vormerk gibt standardmäßig nur zwei Jahre Garantie auf ja. sein Produkt. Es gibt und? manchmal, kriegst du es dann mit 5, ne, weil über einen Händler oder weil gerade eine Aktion ist, aber standardmäßig um die 2 Jahre. 2 Jahre für ein Produkt, für das du 1300 Euro zahlen sollst.
0: Und du zahlst, äh, und ähnlich für Garantie gibt es die Aldi oder Lidl Version, die kostet die Hälfte, ähm, die vielleicht auch nicht immer so hübsch ist, aber ich habe ich hab so eine Nachmache, Monsieur Cuisine, ich glaube, das ist Lidl. Ähm, und dann habe ich den Thermomix meiner Mama, der echten Thermomix, das ist in der Hand. Und du merkst hier und da so ein bisschen was. Aber auch der Thermomix hat viel Plastik oben und sieht so wie so ein Klopper aus. Also das Doppelte dafür. dann dann kommst du halt in diese Rechnung, was du eben sagtest. Dafür gebe ich nicht das Doppelte aus. Dafür, dass die Qualität nur so ein bisschen besser ist. Und, da müssen, und dafür, dass sie das, nicht
1: stehen zu ihrem Produkt. Genau, und das ist halt
0: das, ist halt das, was ich da rausziehe. Oder was man was so was der Eindruck ist, den man gewinnt. Und das ist hoffentlich was, was denen nochmal irgendwie auf die Füße fällt. Oder wo die irgendwann mal daraus lernen. Also sie, 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 nicht je, sondern so gerne ich mich über Simon Lustig mache und in, 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 ihn im Discord ausgelacht habe in letzter Zeit für seine Wutanfälle wegen Küchenmaschinen. Ich verstehe es ein bisschen. Bei Waschmaschinen, äh, meine letzte Waschmaschine war alle gebrauchte Waschmaschinen. Von einem Bekannten meiner Eltern, der die, und das ist alles Miele, weil der sagt, ja, ja, du musst einfach nur Teile austauschen, dann geht der Ding wieder, viel Spaß noch. Aber die jetzt auch relativ gut gehalten haben bei mir. Also habe ich noch ganz gute Erfahrungen okay. mit.
1: Aber deine Miele ist wie alt? G gefühlt?
0: Ich habe ich hab die jetzt seit zwei Jahren und davor war die schon ah, sieben Jahre locker.
1: Ja, ne, also die ist, was ich sagen will, die ist nicht, also vielleicht sollten wir ein Bild in die Show Notes packen oder so, aber die ist nicht mehr von diesem Schlag. Es ist keine moderne Maschine. Es ist oder? Kein,
0: nee, kein Touchscreen, kein ja nicht
1: Genau, und. Ähm, und ich hoffe, wirklich drückt euch die Daumen, deutsche Hersteller oder, oder alle Hersteller dieser Welt, ich würde es ja gar nicht nationalisieren jetzt, dass sie da nochmal die Kurve kriegen. Vielleicht bin ich auch die 1% Ausnahme der Menschen. Ich, ich weiß es nicht, aber ich kann euch eins sagen und da ticken, glaube ich, alle ähnlich. Euer Vorsprung wird immer, immer kleiner. Ja. Der ist richtig klar ne? und irgendwann kommt der Punkt wo das dann einfach irrelevant ist, was für eine Marke da vorne drauf steht weil alles eh kaputt geht und dann ähm, nehmen Leute noch die billigste. Und, ähm
0: das, kann, das kann nicht das sein, was ihr wollt, ehrlich gesagt, Leute. So, hoffen wir es. Jetzt mein letztes Thema und das ist bitte mal ein Happy-Happy-Funtime-Thema nehmen. <lacht> äh, oder eins für bessere Laune. Ich habe mich im letzten Podcast, hatten wir schon Filmtipps mit Wanne und letztes Mal ist es ein bisschen ausgeartet.
1: Bisschen. <lacht>
0: ähm, <lacht> Wir machen das so, wir machen das wie Beweller sagen, wir machen so einen kurzen Elevator-Pitch. Dann sag ich dir, was ich von diesem Film halte, und dann kannst du Fragen stellen.
1: Darf ich dann auch investieren in den Film? Ähm,
0: ich kann nicht sagen, wo du ihn kriegen kannst. So, aber äh, es ist, wir reden heute, oder ich rede heute über Biking Borders, eine Dokumentation von 2019 wo es um zwei Studenten geht, Nono und Max, die radeln, haben sich vorgenommen, sie wollen mit dem Fahrrad 15.000 Kilometer fahren von Berlin, da wohnen die beiden nach Peking. Und das Ganze wird begleitet von einer Hilfsorganisation, Pencils of Promise, die setzen sich in Südamerika für Bildung ein, die beiden begleiten das mit auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch, nicht auf Twitch, aber ihr wisst, soziale Medien begleiten das mit. Und die wollen Spenden sammeln, 50.000 Euro ist deren Ziel für den Bau, Bau einer Grundschule in Guatemala. Die fahren über sechs, sieben, acht Monate für die, über die Strecke. Du begleitest die am Anfang. Das sind halt so mech aufnahmen Alle mit dem Handy oder mit einer kleinen Drohne gemacht. Die wussten halt vorher nicht, dass, die, dass die da mal ein Film draus wird. Ähm, die haben so viel Support auf ihrer Reise bekommen, vor zwei vor drei Jahren mittlerweile. Unter anderem von Film Klima Joko Winterscheid und, und, und. Der Film ist inspirierend. Ich fand es richtig faszinierend auch. Du siehst auch persönliche Hochs und Tiefs von den beiden die quälen sich dann wirklich erstmal durch Europa durch und sobald Europa aufhört, halt durch den vorderasiatischen Raum bis nach China durch. Ähm, ich fand's spannend, es war sehr authentisch und man fühlt da auch richtig mit. Und als es dann am Ende schaffen, ist es auch so ein emotionaler Spoiler, aber also es gibt ja halt mehrere Ziele, erstmal in Peking ankommen und dann hat das Geld für die Schule zusammenkratzen. Und das ist auch so ein emotionales Ende und das ist so ein viel so eine Feel good doku eineinhalb Stunden für den Abend. acht von zehn Punkten findet ihr auf Netflix und auf Amazon. So
1: ich habe eigentlich keine weiteren Fragen. Das einzige ich finde gut, dass sie den, äh, dass sie es durch alle Großstädte geschafft haben, lebendig. Ja. Das ist doch noch mal was anderes. Vielleicht aber eine eigene Folge äh, Mobilität in der Stadt. Komm. Als jemand, der mit
0: dem Rad hier ist, ja.
1: Als jemand, der gerne Elektro-Skateboard fahren würde, in ja. Frankfurt Ach, auch so. ja. Aber wenn du gut. zu mir
0: fährst, fährst du öfters im Moment oder was? Okay. Ja. Ich bin froh, ich da nicht rein muss im Moment.
1: Gut. Aber ähm, wir wünschen euch, glaube ich.
0: Ja, okay. Zum, zum <lacht> <Z> <lacht> ich wollte mich die gerade schon wieder anfangen. Entschuldigung.
1: Wir wünschen euch, also ist aber ein Invest, ja, also invested in Invest, invested investiert in Biking Borders. Ah, deswegen kam das. Der Film ist auf Englisch. Ja. Ähm, und äh, wir sehen uns das nächste Mal und wir nehmen uns äh, vor, äh, dass wir in zwei Wochen schon wieder dabei sind. Das ist
0: die letzte Folge dann vor Ostern. Dann bin ich für Ostern weg und dann können wir danach wieder aufnehmen.
1: Alles klar. Macht's Super. gut. Ciao ciao. Tschüss. Puh, du da.